0: Saber lo que va a Hola, buenas tardes. ¿Cómo están? Buenas, buenas tardes. Como ya es costumbre, como ya es costumbre en los días jueves, estamos con nuestra cortina de los chancho en piedra para dar inicio a este día jueves 23 de enero del 2020, cuando son las 19,8 minutos, acá en Yay, vamos a indicarle de inmediatamente, de inmediatamente la temperatura, porque aquí me dice que tenemos 31 grados y 20% de humedad y, y quiero corroborar si es realmente tenemos 20, perdón, 31 grados. Bueno, hoy día vamos a hablar de muchas cosas Entre ellos la muerte del gran Nicanor Parra Vamos a repasar su vida, su obra Vamos a conversar de muchas cosas También relacionadas con, con todo lo que está pasando Con la, el asunto del ministro Villa con el, con el virus chino Tenemos un virus chino que anda dando vuelta Hasta los virus no importan los chinos Así, hasta que, hasta que se den cuenta que que importan de todo estos muchachos Tenemos el asunto del virus chino Tenemos también... Eh, ¿Qué más les puedo contar? Eh, Porque, qué? Eh, como les dije, el, el antipoeta eh, Oye, ¿ustedes saben que existe un reloj del apocalipsis? Sí, y se adelantó Estamos a 100 segundos del apocalipsis Yo les voy a explicar por qué se llama reloj del apocalipsis y qué es lo que este reloj marca por qué se hizo, cuándo se hizo, cómo se hizo para que usted tenga una idea de qué eh, representa este famoso reloj del apocalipsis también como les dije vamos a hablar del coronavirus que es síntomas como se contagia y todo también si usted sufre canas si usted tiene canas ¿por qué el estrés nos hace salir canas? ¿se ha dado cuenta usted cuando está estresado empieza a ponerse más canoso? aunque usted no lo crea Así que todo el que sea como cabecita de ajo, como. Como. Como que está mucho tiempo en, en la cordillera, eh, que tiene el pelito nevado, es porque usted está sufriendo de estrés, aunque usted no lo crea. Y lo vamos a hablar. Y también vamos a hablar algo súper preocupante, ¿ah? ¿eh? Que usted sabía que el grupo Penta, este famoso grupo que re metió sus manos y está metido Luxich y todas esas cosas, y metió las manos por aquí y por acá en muchos lados de la política, recibe el 15% del fondo de inversión de la Teletón. ¿Usted sabía eso? Bueno, hoy día lo vamos a conversar, lo vamos a hablar, lo vamos a ahondar, pero primero lo voy a dejar con un tema que me gusta mucho, que es un tema de de los, los chicos de Audioslave eh, con Chris Cornell. Esto es Like a Stone, acá en Los Principiantes. En Radio Azúcar, la más dulce de Chile, 96.3 Nos pueden escuchar también en www.radioazucar.cl Nos pueden mandar sus llamados al 342 90 O WhatsApp o audio al más 569-30-50-3682 No dilatando más, los dejo con Audio Slave Like a Stone Ya estamos de vuelta ya Pucha, me costó encontrar y yo no encuentro exactamente la temperatura... Exacta, exacta, pero dice por aquí el teléfono Me dice que tenemos 21 grados 21 grados para mañana 20, no lo creo Así que estamos buscando la temperatura exacta para ustedes Ya, así que ahí le vamos a dar la temperatura Pero... Qué difícil que sea tan centralizado todo, hasta la misma temperatura descentralizada. o sea, usted imagínese que no podemos saber la temperatura exacta de Yaiyai, estoy buscando en los portales, estoy buscando en todas las redes sociales, si alguien me puede echar una mano para que tengamos la temperatura exacta de Yaiyai, bueno, lo que le estaba diciendo, que un día como hoy, fallece un grande de los grandes, fallece el señor Nicanor Parra. Dos años sin el antipoeta Vamos a rehacer un recorrido por la vida de, de Don Nicanor Don Nica Y vamos a hablar respecto a este gran antipoeta chileno Dos años ha pasado desde aquel matemático físico académico Y reconocido como el antipoeta Nicanor Parra Falleció a sus 103 años Wow, 103 años falleció el gran Nicanor nació en San Fabián de Alico en 1914 siendo el primogénito de la unión de Nicanor Parra, padre profesor de colegio y Clara Sandoval Nicanor Parra eh, durante sus estudios en el Liceo de Hombres de Chillán, el poeta leyó poetas modernistas chilenos y empezó a escribir algunos de sus versos siguiendo el barroquismo sentimental y retórico de sus autores en 1935, el hermano de la cantautora Violeta Parra escribió su primer poema, Gato en el Camino, que fue publicado en una revista del INVA. En 1954, el poeta escribe su obra más emblemática, Poemas y Antipoemas, libro que produjo un corte radical en la poesía chilena. En los años 50, la fama llegó para el poeta con los viajes a Estados Unidos, Perú, Panamá, México donde realizó conferencias académicas. Durante su carrera, el poeta escribió 23 libros en lo que destacan Canciones Rusas, de 1967, Obra Gruesa, de 1969, y Artefactos, de 1972. Si bien no logró el Nobel, el poeta fue galardonado con el, fue galardonado con el Premio Nacional de Literatura en 1969. La beca Guggenheim en Artes América Latina y Caribe en 1972 y el premio Miguel de Cervantes en el año 2012 Voy a leerles unas pequeñas frases que marcaron la vida del antipoeta para que así podamos eh, ir en, interiorizándonos en esta vida de este gran exponente de la poesía y la antipoesía chilena Bueno, primero que todo viene llegando nuestro gran amigo Marcelino Hola Marcelito, Hola. ¿cómo estás? Aquí estamos, lo más bien, ¿tú ¿cómo estáis? Bien, pues bienvenido Marcelito, bienvenido. Estoy llegando como un para acá. <ríe> me imaginé que venía ahí echando polvo para acá, así tanto rápido que venía ahí. Oye, eh, estaba hablando del gran Nicanor Parra, eh, la madre no me pega la recordadita que murió hoy día Nicanor Parra, también coincide con Pedro Lemebel y otros más, así que también podríamos hacerle una pequeña pincelada de... Sí,
1: Hoy murió alguien también, no, no recuerdo quién fue, pero eh, un... un creo que es un poeta o algo así. Voy a googlearlo voy porque me, me escuché el dato, pero dentro de tantos datos que escucháis en el día, de repente se te va. Sí. Y justo... Mira, la,
0: la male nos ayuda con eh, Per Parra, Lemebel y Uribe, nos dice. Sí, que, el Uribe. Uribe. Sí, así sí. que vamos a, podríamos darle unas pequeñas pinceladas Yo he, he leído algo de la, un resumen bien, bien acotado de la, de la vida de... De Nicanor Parra. Iba a hablar de unas frases, pero podríamos tirar un temita y ahí después vemos las frases más que marcaron la vida del antipoeta. Y después podemos adentrarnos en Lemebel, en Uribe también. Un resumen bastante somero de su vida. ¿Te parece? Demone. Y después, como le estaba diciendo a los auditores, vamos a hablar de Udilla, que el hombre compró tierras de forma trucha y tiene que devolverla a los mapuches, que me más, más o menos. Vamos a hablar del virus chino que está dejando la escoba. ¿Cómo se llama? El virus no sé cuánto, espérate, déjame el nombre. Eh, sí. Oye, pero estaba escuchando que los chinos lograron
1: si cerrar, o sea, como sitiar, o sea, como que nadie entre ni salga, una ciudad de 11 millones de habitantes. Wow. Y otra de 6. Wow. Entonces, eso solo lo hacen los chinos. Sí, ¿Por qué a hacer el saltego eso? Anda, claro, <risa> ahora, te ahora, te arranca, se te arranca por la orilla,
0: <risa> terminamos igual. Terminamos. no <risa> Nadie sale, nadie entra. No, ciudad. mira, el, este asunto, el, Coronavirus. Coronavirus es, Síntomas, sí. cómo se te contagia, eso vamos a ver todo eso. También vamos a ver, ¿sabes tú que existe un reloj del apocalipsis desde la época de la Guerra Fría? No. En muchas películas se muestra un, un, el reloj del apocalipsis, que es como a la hora que podría ocurrir, o de, durante un día, a qué hora estamos eh, cerca del, de la catástrofe, del apocalipsis. Y este reloj, en el último tiempo, estábamos a dos minutos. Entre comillas, si fuera un reloj, dos minutos. Ahora estamos a 100 segundos. Rayo. se adelantó, así que ahí voy a explicar todo lo que es este reloj del apocalipsis y qué converge, qué hace, qué dice para que tengamos una idea, pero nos vamos con Bon Jovi para hacer el pequeño quiebre y hablamos después del señor eh, antipoeta, vámonos con Living Like a Prayer de Bon Jovi, acá en Los Principiantes Rayo Azúcar es la más dulce de
1: Chile, es un clásico de los 80, ¿Cierto? ¿y qué no lo ha en esa discoteca? Lady B y ¿cuántas más?
0: <risa> ah, mira, ¿eh? <risa> Así hacer... Ya, estamos de vuelta después de ese temón que dijiste tú, Marcelito, que, que lo veía y lo escuchaba ahí en esas épocas, en los años 800 antes de Cristo. Sí. <risa> yo
1: calculo que esto, a ver, empezamos a bailar, esta canción debe ser como los 87, por ahí.
0: Oye, oh, está, pero Mar, ahí, ahí se nos da la brecha aún no hablemos, porque yo el 87 estaba recién, recién, recién en el jardín. <risa> Yo, ¿no el, el, el 87
1: no, estaba chico todavía Pero digamos que empezó a salir en el 90, por ahí Pero igual ya,
0: todavía se tocaba,
1: por muchos años Ah, ¿no?
0: sí, bueno, los 90 ¿Quién nos gritó en la calle? Eh, Living a ¿Cachai? En serio
1: No, y era así como Como decirlo, como De... de de una noche de discoteca, tendría que salir por lo menos en, en alguna sí, parte de la bueno, tendría que salir esos temitas
0: Y con, con esta cuestión de guitarra, eh, eh, Air Guitar, tú hacías ahí el todo con la guitarra y tú ah, sí, pues. ah, haciéndole todo el chao Bueno. Mira, vamos a, a continuar con lo que es eh, las frases que marcaron la vida del antipoeta Mira, una de ellas Vamos a bajarle a los chanchos, vamos a decirle al DJ que le baje un poco al chancho Juanito Ahí vamos a ver ahí, Estoy ahí hablando de, de Nicanor, ¿cierto, de, Dani? Sí, estamos hablando de... Hoy día estamos hablando de la conmemoración de la muerte de Nicanor Parra También vamos a hablar de Pedro Lemebel Y del señor, que no me acuerdo el nombre, Uribe ¿Cuál es el nombre de Uribe? Uribe, 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 Uribe. Al, Álvaro, Álvaro, Álvaro Rive, Rive. No, es, Uribe, no, es el
1: presidente de Colombia Es de Colombia, <ríe> 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 Colombia. <ríe> Perdón. Oh, <Oxi> <warnings> se
0: llama Armando Uribe. Armando Casa. No, Armando Uribe. Armando okay. Uribe sí. Mira, Don Nicanor dijo, la poesía fue un objeto de lujo, pero para nosotros es un artículo de primera necesidad. No podemos vivir sin poesía.
1: Bueno, ¿qué más se puede decir ahí?
0: Creemos ser un país y la verdad es que somos apenas un paisaje. Oh, oh. <rato> Oye, te toca la médula cuando una frase es transversal al tiempo Cuando una frase que se dice hace millones de años atrás Sigue estando presente y representa es porque al final no hemos cambiado nada claro. Si él dice eso, imagínate, somos un paisaje Todavía seguimos siendo un paisaje, si todavía no tenemos, nos conformamos como un país Estamos en búsqueda de eso, sí, eh, intuyo, estamos eso, en, eso en es esa lo, búsqueda, Eso en, es lo en este más momento. lindo, es lo más lindo, que encuentro que vamos a tener una identidad tan potente que yo creo que de ahora en adelante, si todo sale como debiera saber, vamos a tener una identidad tan bonita, tan potente, tan tan variopinta, que vamos a destacar dentro de Latinoamérica. Y esa es la idea, ojalá es que podamos hacer Es como, digamos, Chile está
1: siendo muy observado, yo, yo creo, eh, supongo, no más tuyo pero que tiene que haber mucho estudio, ha venido mucha gente de afuera, de hecho, a, a Chile, para pa ver qué, qué está sucediendo, para pa estar de alguna forma, a lo cual, inclusive están investigando el, el fenómeno sociológico que se está dando, porque aquí hay un fenómeno eh, nunca antes visto, yo creo, la, la historia de, del planeta de la forma que se está dando, tan, tan potente, como ya hemos dicho varias veces en este programa, sin líderes, eh, es como... Acéfala. Claro, el, el pueblo que está en la calle, ¿cierto? Sí. Y eso lo hace único y, y, y doloroso, igual de, con cierto mucho grado de angustia,
0: de tristeza por muchas cosas, pero también un momento hermoso. Sí, bastante bastante onírico es lo que estamos pasando. Mm. Es, es bastante bonito. Mira, escucha, perdón. El que lava los platos tiene que ser una persona culta, de lo contrario, quedan peor que antes. ¿Es parra igual? <risa> parra. Porque. A mí lo que me gusta,
1: de parra, es. Bueno, la, la clásica, que es como que. O sea, él, ahí queda como definido también, en las frases que da, he dado tú y las que voy a dar yo también, lo que es la antipoesía. Porque en el fondo, no, no él no busca tanta retórica, y esa ostentación tan eh. claro. Sino que, en palabras simples, de repente, algo que parece que fuera una estupidez, no está, está diciendo mucho como esta. Izquierdas y derechas unidas jamás serán vencidas. Sí, pues. ¿Cachai? Eso es verdad. Eh, es, un, es un clásico, ¿sí? Eso es verdad. O sea, de hecho... Eh, por lo que es, eh, Algunos especialistas dicen Siempre La política es como Es como el póker Es como que Se supone que cuando tú llegas a la mesa de póker Donde juegan nueve personas eh, De las nueve a yo, va, a un, va a haber una sola Que va a ganar plata y, y al final Si esas nueve Siempre están jugando Eternamente en su vida Todos van a perder plata Esto es lo mismo Esta, Es una Es un juego político de, de suma cero Es como que yo te doy me da y Te doy, te doy da y Pero después salimos Fuera y tomamos
0: un cafecito y, y queda todo donde mismo Sí Eso es verdad eso, te, eso tienes toda la razón Y eso tiene que cambiar Y ojalá que lo cambiemos Mira o sea, escucha. La muerte es un hábito colectivo. <risa> <risa> sí. Llore si le parece. Yo por mi parte me muero de la risa. Es la forma, la visión de, de las cosas. La ¿Están conectadas a dos? Po. Era una sola frase toda eso. No, son dos frases ah, diferentes. Ya, diferente. Pero te da a entender lo que él ve de la vida. Hmm. Llore si le parece. Yo por mi parte me muero de la risa. Es las dos formas de ver... El, el mismo problema bueno, eso es la típica del vaso medio lleno y, y, medio, y, medio, vacío. y medio vacío, que Exacto.
1: siempre se puede ver el enfoque, porque tú decís, oh, y falta esto, esto y esto, llega una reunión y así, puras quejas y después te das cuenta, el, o, o la gente te dice, oye, todo lo bueno que hay todo sí, lo pa. bueno, ese también Exactamente. siempre hay que estar ponderado. Aquí
0: viene la frase que tú dijiste la derecha y la izquierda unidas jamás serán vencidas esa ya la, la tocamos y la retocamos el hombre que no se bebe su copa sanguinolienta no puede ser, creo yo cristiano de buena cepa.
1: Yo no soy cristiano, pero bebo igual.
0: <risa> el pensamiento no nace en la boca. Nace en el corazón del corazón. En el corazón del corazón. Mm. ¿Para qué hemos nacido como hombres si nos dan una muerte de animales? <risa> oh, en serio, aquí te da para pensar mucho. Pido que me den el... Pido que me den nobe, el Nobel por razones humanitarias. Mm. Este, todas esas 10 frases fueron las que marcaron al Gran... Bueno, entre muchísimas otras cosas más que marcaron al Gran Nicanor Parra.
1: Sí, hay, hay uno, bueno, tampoco soy especialista, digamos que no, no lo he leído tanto, pero uno que habla de un lugar imaginario y todo es imaginario. Y es, está,
0: Eso está muy buena. ¿eh? ¿La ¿Has escuchado, Danilo? Eh, no, o sea, en realidad yo me puse a leer la vida, pero no me puse a ver la, la obra. Aquí la madre ah. me va a tirar la oreja y en algún momento me va a decir ¿Cómo ves la vida y no ves la obra de Nicanor? <risa> <risa> sí, yo la imagino ahí diciéndome ¿Cómo no viste nada? <risa> pero es que en realidad a algún momento ten, tengo siempre ganas de leer a Nicanor porque me llama la atención bastante. Por ejemplo, me ha llamado la atención su forma de plantear las cosas, de cómo se llegó a ser un antipoeta, cosa que él también le llamaba bastante la atención. Pero... Eh, he estado bastante atareado, así que por eso no he tenido tiempo de, de ver todo esto. Vamos a ver. Ya, tengo, mira, eh, voy a seguir leyendo algunas cosas más de No, Nicanor? no, no, yo creo que, mira, yo creo que una pincelada bastante somera, una pincelada bastante eh, pulcra para, no, para que si hay personas puritanas que les gustan y Nicanor, no nos saltemos algo, no digamos algo y así darle por lo menos un, algo que ellos puedan reflexionar. Bueno, ¿no?
1: nos pueden corregir, llamar a la radio acá al 342 98203 03 y estamos dándole ahora con, con los datos de De, de, don, de, Nica. de don Nica. Don no, Nica, no, nos llaman a nuestra, ¿no? Están hablando de Cera. Esto no es así, esto es asá. O si quieren también comentar con respecto al tema O, oh, pedir una canción o salvarnos, pueden llamar a, a, a ese
0: número, también enviarnos un WhatsApp al número, Dani. ¿Cuál... El WhatsApp es el más 569-3050-3682. Pueden mandar un mensaje de audio o un texto. Oye, acá tengo, mira,
1: de lo que es Wikipedia, que es una como enciclopedia viva, ¿cierto? que no muchos creen, pero digamos que está ahí entregando información está actualizado el día de hoy, pues dice Armando Uribe, escritor chileno eh, San, nace en Santiago el 28 de octubre del, del 1973 y muere hoy 23 de enero de 2020, viste, ya ahora dice, su biografía ya habla de que fue un poeta, ensayista y abogado experto en derecho minero chileno de la llamada generación literaria del 1950 Premio Nacional de Literatura en 2004, profesor titular de la Sorbona en varias ocasiones. Armando Uribe cursó sus estudios primarios y secundarios en el St. George College. Bueno, ya estamos hablando de que tuvo una buena escuela. Claro. Que es como clásico también de repente para cimentarse como un artista. Porque a lo mejor puede haber mucho talento también en nuestros niños, pero si no no tienen acceso a una educación de A una formación, claro. Voy a leer un poquito más. Dale. Sus primeros poemas aparecieron en el, en el periódico alrededor del 1950 Siendo estudiante y su primer libro en 1954 cuando, Con prólogo de Roque Esteban Scarpa Entre una y otra fecha, Uribe había participado en la Academia Literaria El Joven Laurel, que dirigía Scarpa en el San George Y participado en la Antología Homónima, publicada en 1953 En 1957, contrajo matrimonio con Cecilia Echeverría Echiguren Con su apellido te dice mucho de dónde vienen Con quien vivirá 44 años Hasta la muerte de este año 2001 La murió de su mujer El año siguiente Uribe ayudó a publicar Inquietante extrañez Recopilación de los eh, collages de su mujer Su pareja tuvo cinco hijos Ahí está, es un poco más larga la biografía Pero en realidad en, Creo que igual eso falta un poco O sea, yo Uribe lo he vi, visto en la televisión Siempre era un tipo muy crítico Lo, lo, vi, lo vi algunas veces, no, no siempre él hacían entrevistas pero no, tampoco conozco más allá su obra no ¿crees que, que no fue muy difundida? Pienso que es una cosa que es una falencia que tenemos pues, o sea no sé pues, eh, alguna vez conocí a un, un, unos chicos argentinos y uno de esos, de esos chicos estaba estudiando ingeniería industrial y, pero tenía un, un, una clase de literatura en, en su ingeniería y la clase de literatura estudiaban a todos los autores de su país ¿cachai? inclusive él eh, pudo hacer un trabajo con respecto al flaco espineta y las letras del flaco espineta. Entonces yo me daba cuenta que eso aquí en Chile, no sé pues, no sé si habrá una universidad donde estén estudiando a Violeta Parra, Víctor Cara o al mismo mismo. Pero,
0: pero en ingeniería, o sea, tú decías claro, que, 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 que ah, no pegan ni junta y tenían un, un algo más humanista.
1: Claro, o sea, eh, el tipo era apasionado por ese ramo. Me decía que tenía otros ramos duros, tipo, Típico de ingeniería, pero tenía también esos ramos como... De alguna forma también te forman como ser humano
0: Y que también te da un punto de escape Así También tú tienes que tener en la universidad un ramo Que te te, dé, te relaje La, la tensión que tenés de estar siempre Estudiando y preparándote para Certámenes, exámenes y todas esas cosas claro, Tienes que tener un, un ramo que sea como ir A, a ser tú
1: yo, cuando me lo contó, lo encontré muy bacán. No, no no sé si exista una experiencia similar acá en Chile, pero me, es, par me es pareció súper genial. Es que, es que
0: tener ingeniería X, tú sabes, números, 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 ah. y que te tenga ahí un despiche con algo así, que voy incluso a, a ver al flaco Espineta O sea, ya es genial. Pues ya es, es que va con pasión a hacer las cosas porque es algo que estáis haciendo lo, del gusto.
1: Bueno, y entre paréntesis. Disculpen igual un poquito lo disperso, pero también tiene que ver. Hace poquito salió, creo que ayer, ayer, o ayer salió eh, Como nueve o diez canciones del Flaco Espineta inédita. Wow. Así que eh, bueno, la. Hay que buscarla. Tiene su hija que. Eh, probablemente ya esté en Spotify, no estoy seguro. Tiene su hija que está recuperando su obra, ¿cierto? Así que. Muy bonito. A, a lo mejor al, nadie lo conoce mucho acá, pero Flaco Espineta es como que. Eh, se supone que es, es padre de algo muy importante que es padre del rock en español o sea, no son los españoles los que inventan el rock en, en español, sino que son los argentinos y uno de estos es el flaco Pineto o sea, el flaco tocaba eh, eh, a principios de los 60 ya, ya tenía su primera banda que es Pescado Rabioso y, y bueno una prolífica carrera musical eh, grabó como 60 álbumes tiene, tiene mucha, mucha música y, y hay mucha influencia de él. Porque no, no sé si todos lo, lo, lo conocemos, pues, probablemente hay un par de canciones del Flaco ahí que tengamos. Pero eh, él influenció, no sé, pues, o sea, de hecho, la canción de los Analitos Verdes que dice: ¿Te acordás? Tiempos cuando cantaba sí. el Flaco Espineta, todas las hojas
0: son del viento, ¿cierto? Sí, tengo, y, tenemos, mira, me están haciendo señas que tenemos todas las hojas son del viento de Flaco Espineta. Luis Alberto tenemos sí. Bajan con Gustavo Cerati.
1: Claro, bajan también. Bueno, tenemos un montón de canciones. Eh, o sea,
0: tenemos esas dos que podríamos tirarla ahí para que la escuchemos. ¿Cuál te tinca para decirle señal? Al...
1: Es bonito las hojas, todas las hoja cosas del viento porque uno As siempre escuchó la, escuchó la canción de, de Los Enanitos Verdes, ¿cierto? que es como música de los 80, 90, y de, siempre nombraba al Flaco Espineta y en, en ese momento yo no lo conocía. Y después tuve el, el, el honor de conocer su música. Hay muchas can canciones. Eh, hay una de una abejita, es que casi una fábula, una canción como de 15 minutos. Eh, tiene mucha, mucha música, muy admirable. Genial.
0: Oye, eh, vamos con los con lo Auspicia sí, vamos, 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 vamos con nuestros queridos pulsadores que nos están en soporte. Aguante y todas las manos <ríe> para que nosotros estemos aquí todos los días, para que estemos de lunes a viernes, de 19 a 21. Usted nos pueda escuchar. Vamos a colocar el, la primera cortina para. Vamos a subirle un poquito.
1: Sí, exactamente esa. Bueno, nos acompaña Friends, Sushi y Sandwich Delivery, desde 2012 en Yayay, Yay, hoy ya instalados para tu mejor atención en calle Lynch 12, al lado de la notaría al frente del Banco Estado les esperamos, además disfruta del mejor café
0: en grano, somos Friends Oye, sí, Friends, loco tiene, Friends. Gra tiene, tiene café en grano no hay cosa más rica que tomarse un verdadero café en grano lo importante es que estos muchachos nos den después si tienen algún grano en especial para poder darlo, porque hay unos granos, hay no, mira, eh, el otro día vi yo yo dale. estuve ahí,
1: vos. yo estuve ahí, ya, tú no, no estabas estábos. ahí dale yo, yo no estuve, estaba. ya estuve.
0: Yo voy a pasar por ahí, <risas> pues. mañana tengo que hacerme examen, así que ya no paso. ¿eh? Ah, ya yeah. <risas> no voy a comer. No,
1: pero tiene café colombiano, tiene café árabe, tiene café como de cinco o me nacionalidades diferentes. Oh, qué rico. Y, no, mira, lo que pasa es que el Alex tiene como una particularidad que el hombre es, es muy cibarita. A, com a comedido para atenderte entonces eso es como que como que ah. te, 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 te acaricia con su, atención, con su atención claro es como que te da te, te, te cariño con eso eh. ah qué rico eh, pues eso tal, es gusto. El, el café sale rapidito y, y con un tremendo sabor, o sea un capuchino de, de excelente calidad, no tiene nada que enviarle a, un, a un, una cafetería de estas finas de Santiago y hay un montón de tiene un montón de pasteles, sándwiches tiene un montón de cosas, Está los
0: invitamos entonces a los amigos para que vayan a ver a, vayan a, a, a degustar todos estos cafés porque yo a mí me gusta el café me gusta, sobre todo si es, si es como dices tú, si es colombiano, si es arábigo, si es del cordón del café, pucha, un buen café te puede cambiar el día. Es una experiencia, yo te yo, digo que me sí. sentí
1: muy estimulado en un sí, momento. Sí, una no, el café,
0: el café, su olor al ser, al ser de grano estimula mucho los sentidos, así que lo invitamos a visitar a nuestros amigos de Friends, Eso. sushi, sandwich. Delivery. Eh, Así ahora vamos a saludar a nuestro próximo auspiciador con Característico. ¿Te sabe de quién estamos hablando. O sea, si usted escucha a los principiantes cuando escucha esta música, sabe de quién hablamos. Underground. Underground. La tienda urbana de Jai Jai, donde encontrarás los mejores productos para tu cultivo. Artículos de tabaquería. Además de todo para el graffiti, también la mejor ropa urbana nacional y accesorios. Ubicados en Galería Espacio Libre, Avenida Balmaceda 319. Nuestros amigos de... Underground. Oye, eh... Cuéntamelo, cuéntamelo todo. No, Espera, ¿sabes que me gustó la canción que puse recién? La voy a poner de fondo. Dale. Le hice seña y vamos a ponerla de fondo.
1: Lo que pasa que... Te... La jefa habló. La jefa habló.
0: Estamos hablando de la jefa. La jefa, digamos que la jefa.
1: Oh, y, y nos dice que hablemos del Flaco Espineta que habría cumplido un año hoy día también. Así oh, que ya que estuvimos hablando
0: del Flaco, me tengo la notita acá, lo voy a leer. Sí, está, está, pero está para, para que la jefa esté contenta, tenemos programada una canción de la de Espineta. <risa> ya estamos programados. así que no se preocupe jefa, si lo está escuchando, tenemos programada Espineta, no se preocupe. <risa> sí, o que tú no lo creas. Igual nosotros de repente nos no, no mueve la, la cesera. Y, Esto y dice, ponemos. ¿viste?
1: Este es el del el país. Y me parece el país español, ¿no? Sí, es español. Es español. Dice Luis Alberto Spinetta. Si lo dicen los españoles, porque así si no, se, se lo adjudicarían ellos. Dice El Flaco, el padre del rock en español. ¿Viste lo que mm. decía yo? Correcto. Es increíble eso de lo argentino. Lo mismo que el tango, una música tan adelantaba su tiempo de alguna forma el
0: otro día hablábamos de, lo, de, lo, de los bailes nacionales bueno, y me dio risa algunas cosas ya dale ya. el
1: polifacético artista argentino es un ícono de la música en Hispanoamérica y muchas de sus canciones figuras, figuran entre las mejores y más influyentes del rock latino viste lo que te decía yo Luis Alberto Espineta fue un músico precoz y autodidacta influenciado por su padre cantante y aficionado de tangos que dedicó todos sus esfuerzos al arte hasta ser considerado un polifacético ya que fue ahí está el, 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 el significado de polifacético que fue guitarrista, cantante, compositor, dibujante poeta, escritor, ya tan un respetado intelectual Spinetta apodado El Flaco destacó tanto por su música como por su voz, en ellas volcó todas sus influencias que fue recibiendo de diversas ramas y personalidades como Vincent Van Gogh Freud, Sartre Dalí, Nietzsche Foucault, Deleuze Castañeda, Lennon, Sagan, Beethoven y Artur. Él le gustaba la fusión del jazz con el rock y fundó numerosos grupos hasta empezar una exitosa carrera en solitario a partir de los años 80. Su larga trayectoria con más de 40 años sobre los escenarios lo le hizo ser recordado como uno de los padres del rock en español, ícono del rock argentino y uno de los artistas más influyentes de Hispanoamérica en las últimas décadas del siglo pasado y primeros del año actual. Wow, nació en Buenos Aires el 23 de enero de 1950.
0: No era tan viejo, el flaco, no. habría tenido 70 años. Flor, pues estaba, imagínate cuánto tiene Charlie Badulaki. Así, tío? Char <risa> Charlie Badulaque Imagínate a dónde, dónde me fui. Charlie García, ¿cuánto tiene más o menos? No, no, por cacho, ahí, cuánto. está por ahí entre los 70 y 80 por, y No, Charlie los... también tiene 70 Vamos pero, va, claro. a para Va, pero, pero imagínate, andaría ahí con la tirándose de las piscinas con Charlie, bueno
1: ¿O, ¿O no? <risa> Tirándose los piquetes. No, lo que pasa es que el, el flaco era muy diferente a Charlie. ¿o? Ah. Porque el flaco era un tipo que todo el mundo lo decía, Yo, no, porque, bueno, no lo conocí, pero su música lo transmite pero todo el mundo era una cosa muy general sabe que era un tipo demasiado livianito era una persona como casi así como muy espiritual muy espiritual ah, muy man. suave así una persona y, y muy poco daba bueno también tuvo metido las drogas pero digamos que nunca fue un escandaloso de, de los escenarios
0: nunca fue como ellos como ellos que estábamos sí. hablando escucha eh, todavía no sabes que todavía no encuentro qué temperatura hay su idea aquí ya. Estaba agregando yo de que somos tan centralistas que o sale San Felipe o sale al Aquí está el dato. Dale, dale.
1: 68 años tiene Charlie.
0: 68 no. tiene Charlie, anda por ahí, pues viste. Todavía le la misma Juana que Chana. Sí, 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 sí,
1: sí. sí no, no, ellos son contemporáneos, o sea, de hecho Charlie con con el Flaco Espineta creo que hay un, un guitarrista también, que son considerados como los padres del bloque en español.
0: Pero igual, fuerte. Mira, yo no soy muy así. Mira, yo hay, hay un grupo que a mí me me, me me lo hicieron escuchar hasta el hartazgo y por eso no, lo, no, lo, no me piache nomás. No me agradan, que son los SOBA estéreos. En un momento cuando lo escuché, la raja, lo, bacán. Pero tenía un amigo que se levantaba y ponía girados y se acostaba escuchando. Gi ¿Girados parece que se llama el, el, el disco? girados es, y con ese
1: amigo compartí eh, vida viviste con él
0: viví con él éramos roommates cuando estudiábamos entonces eran novios eh, eh, sí, éramos novios <risa> bueno, sí,
1: también, también. Sí.
0: Éramos, nos dábamos besitos de vez en cuando aquí ya los principiantes
1: pobre. es un programa que está libre a toda, de toda el, expresión creemos así, en el,
0: el, el amor el, en todas sus formas en la diversidad así que
1: súper también sí. felicidades sí,
0: gracias sí, salí del closet gracias a ti ya eh, pero este, este muchacho escuchaba todo el día lo soda estéreo y me aburrió. Por eso lo dejé. Y me aburrió, claro, y también lo dejé. Porque me aburrió <ríe> con soda estéreo. Me aburrió, ¿cachai? Y no... Y ahí me, me hartó este grupo, ¿cachai? Pero yo en algún momento, cuando lo escuché la primera vez, son geniales. El GT, los enanitos verdes, eh, soda estéreo, el flaco Espineta, que en algún momento también pasó alguna canción, Charlie García, este, el que hace las noticias en el TVN, ¿cómo se llama? Articif, no, ¿cómo se llama este loco que que canta eh, eh, Mariposa Tecnicolor eh, Ah, Fito paez Fito que se parece al, al tipo ah, de al, Última claro, Mirada no sí. sé cómo se llama al Matías del Río Matías del Río <ríe> artisif se parecen los tres eh, con todos ellos también eh, pasé muy buena muy buena etapa en la universidad escuchándolo a mí me ¿no pasó con
1: el con el flaco espinata que con, me fui como de atrás para adelante bueno, con, con algunas con la música de, de, del metal también me pasó muy parecido No sé ya. Yo empecé a escuchar eh, metal a los 14 años Entonces eh, conocí las bandas de ese tiempo Y después empecé a conocer las más antiguas Y con esto también un poco parecido o sea, Obviamente uno nació y, y, y creció Escuchando los Anitos verdes Como tú decís, su estéreo, pito pa y todo Y después cuando ya era más adulto No sé, como en la década del 2000 Vine a conocer el flaco espiriente, yo no lo conocía Y ahí se me, se me cuadraron Y entendí muchas cosas de las que no entendía De la música argentina, de dónde venía esa influencia Y ahí está la influencia marcada con el flaco más antiguo
0: Mira, vamos a hacer el quiebre, vamos con él, eh, con todas las hojas son del viento, del flaco espineta para cerrar esto que hablamos de, de Uribe, hablamos de todo esto y después nos vamos, nos volcamos con una breve reseña, breve reseña de Pedro Lemebel. Leo su historia resumida y vemos los grandecitos. ¿Te parece? Ya, pues esta
1: canción del flaco se la vamos a dedicar a todas esas mamitas hermosas que están creando sus bebitos o que llevan un bebito en el vientre. Escuchen la letra de la canción, es una canción hermosa. Todas las hojas son del viento,
0: espineta. En Los Principiantes Rayo Azúcar es la más dulce de Chile ¡Oh! ¿Qué se coló? ¿Se coló Bohemian Rhapsody? No puede ser No, 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 no Qué terrible, eh, Qué terrible Tengo que tirarle las mesas Tengo que en las mesas Tengo que las mesas Ahora sí Nos dejamos con Espineta Ahí sí Cuando son las 19.54 nos queda muy poquito para nuestro corte comercial de los auspiciadores que dan el aguante, como digo yo, y el soporte a Radio Azúcar. Vamos ahí, nos vamos a ir unos 5 minutos, 10 minutitos y volvemos con el pendiente que teníamos de Pedro Lemebel y después ahondamos en lo medular del acontecer nacional que viene bastante potente con el asunto de... De, de las compras de los terrenos Que te dije yo recién, te acordáis De te nombré la Uvilla eh, La compra de, de terreno de Uvilla Y sabías tú que el ministro Uvilla Sabía desde el primer... El ex ministro Ex ministro, perdón, Uvilla Sabías tú que desde el primer día Desde el primer momento supo Que Marcelo Catrillanca No estaba, no fue Estaba muerto por las condiciones Que realmente estaba
1: mm. oh. eh,
0: Son cuáticas
1: ese cargo, ese cargo que tenía Villa, el mismo que tiene que tuvo Harvey en el tiempo de, de, de Bachelet, y de alguna forma son gente que eh, son como un nexo entre el, digamos, el poder civil y, y los carabineros, O las fuerzas armadas, ¿cachai? entonces es como un rol ahí súper eh, cuático. De hecho, Villa se por lo mismo al gobierno porque, bueno, digamos que el accional de carabineros a nivel nacional ha sido. Bastante eficiente. Exacto. De no podemos decir otra cosa. Si a no hay que, Javart, que adornarlo. No, claro. Hay que dejar harto que desear, entonces... Era como una
0: válvula de escape y, y
1: cortó su cabeza, el, que es un tipo que estaba súper metido ahí en el poder, que no...
0: Re, pero que en realidad, ese puesto, el ministro del interior, en realidad siempre es el chivo expiatorio y la, y la carne y cañón que tiran siempre. Sí, no, Esa es la primera defensa que tienen para sacar... Ubilla era subsecretario del interior. De ¿Subsecretario?
1: Subsecretario, sí, sí, El ministro del interior era Ch Chadwick. Ah,
0: de veras, de, pero bueno, después del otro también cayó el... No, pero bueno,
1: el... eh, lo que pasa es que, que este rol de, de subsecretario es el que le hace... Tiene como un vínculo con, con las fuerzas. Entonces, por ejemplo, Harbour, que ahora es senador le dicen el Paco Harbour, imagínate del PPD, ¿cachai? entonces son gente que tiene una vinculación directa con los generales y como que ahí están eso demuestra un poco que, que las fuerzas también
0: son como un poder inclusive que está ahí mira, vamos a analizar muchas cosas de Ubilla pero como te digo tú va para irnos al corte eh, cortito ah. sabes tú que eh, hubieron muchos diarios online y mucho periodi periodismo online que salió transversal y sin colores políticos realmente porque hay algunos que se dicen que no tienen colores y tienen colores eh, todos los medios de
1: prensa tienen una posición ya, en política. este política, caso en este caso, en
0: este caso interferencia y mmm, interferencia y el otro es Ziper eh, han sido bastante neutrales ya. y interferencia hizo un estudio con esto Hizo un seguimiento de todas las noticias que tienen que ver con Ubia y lo vamos a leer de forma bien. Ellos hicieron un resumen de la caída del subsecretario Diño. Ahí está, bueno. Así que vamos. Oye,
1: Dani, tengo el dato antes que nos vamos a la vamos, pausa. Dale. El dale, dato dale, que, me, dale. que me pediste delante Dale. la máxima fueron 32 grados, la mínima oh. fueron 14
0: y estamos, En este momento ya hay, hay 28 grados. 28. ¿Y dónde lo sacaste?
1: Mi teléfono. ¿Tu teléfono?
0: Sí, está ahí, ahí tiene una aplicación. Ah, oh, ya. Esa me tenéis que decir cuál es porque yo no tengo ni idea. ¿Ya? Vámonos entonces al corte comercial. Lo vemos a la vuelta, muchachos, muchachas y muchachos. Así que cuídense. Nos vemos. Nos escuchamos. Radio Azúcar, la más
1: dulce de Chile. Radio Azúcar. Azúcar y se parte de la mejor programación. Azúcar, la más dulce de Chile.
0: No, no me escucho. No, no me escucho. Dale, dale, dale el micrófono. A ver, mira, le vamos a dar el micrófono. Y no, no, no tengo salida. Pero bueno, ahí vemos... Dale nomás tú, Marcelo. Ya. Eh, entonces, habíamos dicho que íbamos a hablar de... Estábamos, íbamos a hablar de
1: Lemebel.
0: Y vamos a hablar del MBL y... estamos con problemas, vámonos a una canción
1: eh, vamos a ir a una canción, ¿no? porque tenemos problemas con los micrófonos el Dani no está saliendo, el, el Dani tenía todo preparado para, para hablar ahora así que vamos a ir a una canción, Dani, y ver cómo solucionamos el problema técnico
0: vamos Bohemian Rhapsody la Bohemian vida.
1: Rhapsody, aquí en los principiantes, la Super Lamason ¿sí?
0: hola, ahí está,
1: a ver Dani, habla ahí estamos saliendo, eh, estamos volviendo ¿Qué había pasado? Tuve nuestra fallita técnica, pero estamos de regreso, de regreso.
0: Oye, ¿qué, qué, había, ¿Qué había pasado?
1: Parece que te había apretado un botón accidentalmente. ¿Cuál? Ese mismo. ¿Lo ven? ¿Lo ven, señor auditorio, ¿Lo ven? ¿Ese plomo? Ese plomo. Ah, y
0: dejó
1: uno pasado directo. Claro, estaba algo que como mal conectado, pero ya estamos de regreso. Eh, ¿Y, y, me ¿Y me escucho? Si ¿Sí te escuchas, yo te escucho bien. Es Lo menos yo, yo estoy escuchando Íbamos a hablar de Lemebel
0: Correcto íbamos, íbamos a hablar de Lemebel Íbamos a hablar de Lemebel Imagínate por un, por un pequeño botón casi queda la hecatombe
1: Casi nos quedamos sin programa, Dani Pero bueno, la hay que, tener que entender, entender que estamos en vivo Son las 8 con 12 minutos de este día eh, Jueves 23 de enero del 2020
0: Ya, comenzamos. ¿Cómo me escucháis? Dale, no, yo te escucho bien. Ya, perfecto. Porque... <coughs> ok, vamos. Pedro Lemebel. Pedro
1: II Lemebel Mardones. Sí,
0: Pedro Lemebel fue seguramente el único escritor chileno que se maquillaba y usaba zapatos de taco alto, al menos en público. Maquillaje y tacones fueron parte de la propuesta contestataria de este escritor que de ser un niño pobre criado a orillas de un basural y un artista travestido que usaba la provocación como herramienta de denuncia política. Pasó a ser uno de los actores chilenos más comentados y exitosos de, las, de la última década. Pedro Mardones Lemebel. Hijo de Pedro y Violeta, nació en 1952, literalmente en la orilla del saljón de La Guada. Vivió en medio del barro hasta que a mediados de la década siguiente, su familia se mudó en conjunto de vivienda de viviendas sociales en Avenida Departamental. En ese medio, en el cual los niños tenían limitado el acceso a la educación, ingresó a un liceo industrial donde se enseñaba forja de metal y mueblería y posteriormente cruzó estudios en la Universidad de Chile, de donde egresó con un título de profesor en Artes Plásticas. Su primeros acercamientos a Sistemáticos... A la literatura ocurrieron en un taller literario comienzo de los 80, donde empezó a escribir cuentos. También participó en algunos concursos menores, como el organizado por la caja de compensación Javier Carrera, donde obtuvo un premio por su cuento Porque el tiempo está cerca, publicado en una antología en 1983. El autor tenía entonces 26 años y trabajaba como profesor de artes plásticas en dos liceos, de los cuales fue despedido ese mismo año, presumiblemente por su apariencia ya que no hacía mucho esfuerzo por disimular su homosexualidad. Después de esa experiencia, no volvió a hacer clases y decidió concentrarse en los talleres de escritura. Allí fue forjando redes intelectuales y políticas y afectivas principalmente con escritoras feministas y de izquierda como Pia Barros, Raquel Olea, Diamela, Nelit, Diamela Eltit y Nelly Richard, quienes lo acogieron y vincularon a instituciones que estaban a medio camino entre la cultura marginal de residencia a la dictadura y a la academia oficial. Sin embargo, ...su inserción en las filas de la militancia de izquierda fue problemática... ...ya que su homosexualidad tampoco fue bien recibida en ese círculo... ...la primera vez que hizo sus famosos tacones fue en 1986... ...en una reunión de los partidos de izquierda en la Estación Mapocho... ...donde el escritor leyó su manifiesto... ...hablo por mi diferencia... ...ante una audiencia perpleja... ...ese mismo año Pedro participó con siete relatos... ...suyos de la antología Incontables... ...editadas en el taller de Pía Barros... ...en algún momento indeterminado de aquellos años... Revueltos, la vida artística de Pedro Mardones Lemebel tomó un giro sorprendente. Pasó del anonimato literario a la performance artística al formar junto al poeta Francisco Casas el dúo Las Yeguas del Apocalipsis, que se caracterizó por irrumpir de manera sorpresiva y provocadora en el lanzamiento de libros y exposiciones de arte, transformándose a un poco a andar en un mito de la contracultura. Por esa misma época, Pedro adoptó exclusivamente su apellido materno, dejando atrás el nombre con que había firmado sus primeros trabajos literarios. De este modo fue dejando atrás el personaje teatral para considerarse definitivamente y consolidarse como escritor. En 1995 Lemebel publicó su primera colección de crónicas, La esquina de mi corazón, y el año siguiente creó un programa de radio de radio Tierra en Radio Tierra llamado Cancionero, donde leía crónicas ambientadas con sonido y música incidental. A partir de entonces comenzó a convertirse en un cronista urbano que husmeaba por los pliegues más oscuros de la vida cotidiana chilena. En los años siguientes publicó Loco afán y De Perlas y Cicatrices, nuevas recopilaciones de crónicas en las que se fue afianzando su singular voz literaria que mezclaba lo, barranco, lo barroco perdón, y lo marginal con un tono de provocación y resentimiento. Hacia fines de la década de los 90, mebel que ya era un personaje popular, se consolidó como figura literaria en el ambiente local y emprendió su proyección internacional. En el año 2001 incursionó con la novela No Tengo Miedo Perdón. En el año 2001 incursionó con la novela Tengo Miedo, Torero, volumen que permaneció durante más de un año entre los libros más vendidos en el país, además de ser traducido a diversos idiomas. Posteriormente continuó desarrollando su labor de cronista, publicando títulos de crónicas como San Juan de la Aguada y A Dios Mariquita Linda. Murió el 23 de enero de 2015 a los 62 años de edad aquejado de un cáncer a la liria. Solo un par de semanas antes había recibido un homenaje por parte de actores, artistas, escritores nacionales, al que asistió, pese a encontrarse hospitalizado. Eso es lo que podemos resumir de forma bien rápida de Pedro Mardones Lemedel.
1: Super. Complejo ser artista homosexual en un país machista y que el arte siempre ha sido mirado... Con, con desdén, así como que si alguien toque la guitarra, ah, que bien que toque, toque la guitarra pero nadie piensa que no sé, pues, va, a va a llegar a tocar la guitarra de, de alguna forma eh, hay años claro, años, trabajo años entonces, de trabajo. No, no, no pienses que alguien que toque la guitarra es como, oh, qué que entretenido pero, no, es una persona que es un trabajo entonces, no sé, pues si quieres llegar a alguien que toque en tu casa hay que pagarle porque toque en tu casa
0: sí eso no, verdad, no por,
1: sí. Un, por un plato de comida va a tocar, o a lo mejor sí, pero digamos que es un, es un trabajo una... una una bonita labor como cualquier otra.
0: Oye, Marcelo, ¿demos vuelta el tablero? Démosle. ¿Sabes tú qué grupo Penta, el famoso grupo Penta, recibía el 15% del fondo de inversión de la Teletón a través del Banco de Chile? A ver, RPT. RPT. Para, mire, no estamos criticando la función de la Teletón, pero yo creo que dentro de estos 40 años podríamos haber hecho algo más que solamente tener un día de desfile de todo este tipo de, de sentimentalismo. Bueno, este, este es mi parecer. Sí. El grupo Penta recibe el 15% del fondo de inversión de la Teletón a través del Banco de Chile. El presidente de Penta y principal financista de la UDI, Carlos Delano, posa junto al ex diputado UDI Ernesto Silva, que también es su sobrino. Mire, un nuevo antecedente se suma a la denuncia realizada por el ex fiscalizador del Servicio Impuesto Interno, Iván Álvarez, sobre el contacto con el ex martillero Jorge Valdivia, quien contó que parte de los dineros de la Teletón, que recaudaba a través del Banco de Chile, se usaban como cajas chicas por el grupo Penta. Recordemos que Carlos Verano, el dueño de Penta y principal financista de la UDI, en un claro conflicto de interés, fue por años director de la Teletón y a la vez controlador del Banco de Chile. Como señala Radio Cooperativa, no me vamos a colgar de eso, una declaración emitida desde el Grupo Penta indica textualmente la Teletón recauda plata y tiene un fondo que lo invierte durante el año. Ellos invierten en distintos lugares. El Grupo Penta lo máximo que habrá tenido en el Banco de Chile era un 15%. La Teletón invertía en lo que más le convenía, pero por ahí decir que era beneficio, que era para beneficio es mucho. Respecto al abogado creyente por la Fundación Ciudadano Inteligente, Pedro uh, Orstegay. Gai aseveró que solicitará nuevas diligencias evidentemente se trata de un antecedente bastante delicado y bastante grave entonces para resumir el director de la Teletón que recaudaba el dinero a través del banco que, que él controlaba invertía el 15% en Penta empresa que por casualidad era de su propiedad <risa> Penta recordemos que más de encima es el principal financista de la UDI y de la RN y para los que no saben la Teletón es administrada por los empresarios más Delincuentes y corruptos de Chile. ¿En serio creían que no iban a utilizar la Teletón para su beneficio?
1: ¿Mm? Sí, bueno, a ver, hablar de la Teletón que se eh, don, don Francisco y la Teletón eran como dos totems, ¿cierto? Así como. Los cuales le teníamos un respeto tan único. Recuerdo ser niño en el año 78, esa es la primera. Sí. Ni, ni siquiera la recuerdo mucho, vendría a tres años. Pero re siempre recuerdo ser niño y que era como un entusiasmo de mis hermanos mayores, soy el menor de, de siete hermanos. La, la teletónica y como que nos, eh, se, se amanecían y yo me levantaba en la mañana para ver el, el espacio infantil es, es como una fiesta nacional ¿cierto? y que yo veía a los niños pero después va comprendiendo eso o sea el hecho de llamar a los niños impedidos ¿cierto? impedidos que es como decirle inválido alguien que no sirve ¿cachai? ¿sí? y como, como hacer eh, como esa cuestión de este de, de ponerlo ahí, como exhibirlo para que, ay oh, pobrecito, hay que ayudarlo. Este ¿sí? desfile
0: sentimental el que me molesta. Eh, eh,
1: eh, claro, entonces de repente te, te generaba esa sensación como de lástima y donar, no sé. Entonces eran muchas cosas. Aparte, bueno, la donación de la gente lo encuentro algo súper, eh, ¿cómo decirlo? Noble, una actitud quizás eh, muy altruista de la gente. Pero la empresa es noco. La empresa... Eh, ¿Libre de impuestos? No, claro, libre de impuestos y si tú así haces... haces una publicidad para una institución tan potente como es la Teletón. O sea, pues si tiene cinco competidores en el mercado, que por lo general en Chile son menos los, los competidores, pero si tiene cinco competidores, tú vas a vender eh, tres veces más que cualquiera de tu competencia
0: Durante el periodo, que Durante la en... la periodo de, la
1: te, de la Teletón. Entonces, y ahí eh, te llaman, solo te llaman? con utilidades pueden hacer el aporte solo con parte de la utilidad de, de, de esa publicidad pueden hacer el aporte y pagar entonces los tipos no están sacando plata de su bolsillo no están haciendo un esfuerzo no están haciendo un sacrificio es parte del negocio estar en la Teletón es no, un negocio y, y
0: te llaman te llaman aporte a la Teletón venda y lo que nosotros recaudemos le daremos a la, a la Teletón de tanta al final como dices tú terminan ganando mucha plata y de esa mucha plata sacan un poquito para dar a la Teletón mm. y más encima libre de impuestos o sí. sea quedan exentos de ellos de pagar impuestos
1: Igual es difícil porque es como el tema de los bomberos O sea, ya, se acaba la teletón cómo llevamos a esos chicos, ¿cierto? Pero, una, 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 pero una, hay que buscar una forma, una forma más pol, concreta Una
0: forma más concreta Oye, ¿cuántas lucas no se robaron los carabineros? Lo, ¿Cuántas lucas no se robaron las Fuerzas Armadas? O sea, que
1: sea un poquito más eficiente con, el, con la administración de los recursos del Estado Sería quizás o sea, suficiente para... Pa... Ya, ya un
0: logro sacar la ley reservada Claro, sí, sí Ya, sí, pero claro. y también tenemos que ver eso, porque el otro día estuve leyendo de la empresa Forward, no sé si parece que estuve acá hablando de lo que era la empresa Forward o del nuevo desfalco de Codelco. Para resumir, estuve leyendo el último desfalco que va a salir prontito.
1: Oye, si no, no, nos cansamos nunca. Y, Miles y de millones de millones uh -huh. de
0: pesos y se, se hicieron ventas ficticias y, y es un es un, un pelo de la cola lo que robaron los, los carabineros junto con el, el o sea, hacían un parele de que todo el dinero de esta nueva de Falco en, en Codelco podrías hacer 160 teletones. 160 teletones con el monto de ahora. 160. Imagínate. Tienes una por año, podrías asegurar 160 años la teletón. Mm. Así que, por favor, seamos más eficientes. Yo sé que, no, no, que los grandotes no nos escuchan, pero por lo menos en algún oído iremos a caer.
1: Sí, bueno. También para ir... Eh, llenando las conciencias de la gente que Cada vez están, están más ávidas de, de saber lo, lo, lo que pasa Y cada vez están más despiertas las conciencias de la gente Oye Dani, ¿vamos a una
0: canción? Pongámosle una canción
1: Esta canción es de calle 13, se llama La Perla
0: Acá en los principiantes rojan su carro. Sí, la vas dulce de chile, 96.3 Oye, esto va a dedicado A todos los barrios de Puerto Rico
1: Hola, estamos de regreso acá a los principiantes en Radio Azúcar, la más dulce de Chile. En este día jueves, hoy, estuve
0: súper eh, regalado. esta semana, vine todos los días a la radio. Está bien, pues está bien si sí. una vez me tocó a mí triple, cuádruple, quíntuple día. Faltó puro el viernes no madre. como los viernes no puedo venir, pero estuve de lunes a jueves, estuve viniendo. Yo vine el lunes, martes y jueves. Ah, perfecto, perfecto. Mira, eh, como la canción... Dice, vamos a hablar de Friends Sushi Delivery, no, perdón, Friends Sushi Sandwich y Delivery. Ahí está. Sí, desde 2012 en Jai Jai, hoy ya instalados para tu mejor atención en Calle Lynch, 12, al lado de la notaría, les esperamos. Además, disfruta del mejor café, café en grano, somos Friends. Un, ca un capuchino de
1: lujo, oye. Te, ¿Sí? te lo recomiendo. Y como te digo, los pasteles tortas están exquisitos. ¡Qué rico! Y todavía no he los sándwiches eso, pero ya. Ahí vamos, no sé poco, hablamos ahí
0: tirándole los palitos ahí al, al Alex para que de tengamos el delivery para acá en labrar el, el programa. Sí, a
1: aparte, bueno, hace rato lo estamos haciendo vuelo en Canales con lo mismo, pero hace meses que prometió una reunión eh, de, de, de. ¿A todo cachete? De, a no, una reunión de. Él sí a rajar con Sushi y Tecito Así que estamos esperándote, Alex Estamos esperando tu Sushi Ah, buena ¡Eja! ¡Lágrate un hermano!
0: oh, hermano! <risa> ¿Dámosle? Póngale nomás Underground, la tienda urbana de Yayay se demoró el porque estaba tomando, estaba pensando, aguantó mucho el rato el humo. Sí, no lo voy a soltar. Sí. La tienda urbana de Yay y donde encontraremos o de dónde encontrarás los mejores productos para tu cultivo. artículos de tabaquería, además de todo para graffiti y también la mejor ropa urbana nacional y accesorios. Ubicados en Galería Espacio Libre, Avenida Balmaceda 319 Underground. La semana pasada estuvieron de cumpleaños, el día... Jueves, de la semana pasada tuvieron muchos premios tuvieron oh, lo perdí, sí. sí, yo yo regalé aquí Yo dije, vaya, así, a todo cachete Vaya, diga que viene de los principiantes Le dan regalo, vaya, compre mil pesos Le dan regalo, vaya, compre pasadito la luca Regalo, y regalo por todo Tiraba un dardo, regalo, oye, la pasaron Había una exposición de artistas locales, en vivo Había después música, tiraron la casa por la ventana Estos muchachos
1: no si sí, Te escuché, Dani, todo eso que dijiste, perdón Lamentablemente ese día no pude venir, pero tenía cualquier gana creo, creo que estuvo espectacular esa cumpleaños de
0: sí, muy bueno los underground, pues muchachos muy bueno, muy bueno, muy bueno estábamos hablando de cosas, nos vamos a ir ya ahora directamente a, al lado al polo opuesto de lo que estábamos hablando de todo esto de los artistas que fallecieron el día de hoy vamos a hablar de el, el subsecretario Uvilla, vamos a ir directamente oh, ya lo habíamos nombrado, no, uh -huh. lo hemos nombrado murió Uvilla también No, murió del gobierno Claro, de cortar la cabeza políticamente Claro, mira, Uvilla también supo desde el primer día que Catrillanca no murió en el enfrentamiento En, un, en su breve historial periodístico eh, la, El portal que vamos a tocar es Interferencia Ha dedicado especial esfuerzo en fiscalizar la labor del poderoso subsecretario del interior en esta, serie de, en esta serie republicamos los artículos más importantes de su participación En el caso Catrillanca, la adquisición de M tierra mapuche sin serlo Sin serlo y el juicio que lleva a la familia Painequil para su devolución con serio episodio de intimidación historias que ayudan a comprender la caída de Rodrigo Uvilla Uvilla también su el general en retiro Cristian Franzani le informó al subsecretario del interior y el ex general director Hermes Soto apenas le lo ocurrido los hechos que Camilo Catrillanca no llevaba armas aún así inst Uvilla instruyó momentos después que se diera a conocer la falsa versión de la muerte en el enfrentamiento ojo Primer punto grave que tiene UBIA. En la carpeta reservada del caso Catrillanca, a la que este portal Interferencia tuvo acceso, aparece contenido de una inédita declaración del ex general director de Orden y Seguridad, Cristian Franzani, vertida en Temuco el 11 de diciembre. Cuatro días antes... Perdón, cuatro días después de que el gobierno le pidiera la denuncia tras comprobarse su rol articulador en las falsas versiones de los cuatro policías del GOPE que formaron parte del asesinato de Catrillanca. Allí, Franzani confirma que ex general de la zona de control de orden público de la Araucanía, Mauro Victoriano Krebs, le informó telefónicamente, apenas producido los disparos contra Camilo Catrillanca, que no hubo un enfrentamiento. Cito, recuerdo haberle consultado entre paréntesis a Victoriano respecto del hecho de haber encontrado armamento en el lugar y que él me contestó que no se había incautado armamento, relata Franzani. Él asegura de que dio cuenta inmediatamente de esto a la autoridad pública política. Luego de informar a mi general director a las 1826 le informé al subsecretario del interior, se refiere a Hermes Soto y a Rodrigo Villa respectivamente. Este dato clave, desconocido hasta el momento, tiende a demostrar que tanto Villa, Chadwick y Soto, por diversas vías, supieron que desde el primer momento que Catrillanca, fue víctima de la aplicación de fuerza unilateral que no estuvo mediada por enfrentamiento alguno. Sin embargo, las autoridades optaron por maquillar los hechos. Tal como este portal Interferencia dio a conocer en un reportaje del 7 de enero, Victoriano afirmó en declaración del 6 de diciembre a las 18, que a las 18.30 horas del 14 de noviembre le informó a Chatwick Telefónicamente y desde el lugar de los hechos que Camilo Catrillán que estaba desarmado y que no hubo fuego cruzado al ocurrir su deceso Informé al señor ministro la situación Él me preguntó si los carabineros le habían disparado y si los ocupantes del tractor llevaban armas y le indiqué que no Victoriano había obtenido esa información del propio autor de los disparos, el sargento Carlos Alarcón Quien aún agitado le confesó la verdad Rodrigo Villa declaró en esta causa que a las 19.49 horas de ese 14 de noviembre llamó al general Soto para pedirle que comunicara a la opinión pública lo que sería la versión oficial. Y si sigo me da más rabia, disculpa Marcelo, porque ya tú sabes que las tres personas más importantes que mintieron que hicieron todo este montaje, sabían en el momento exacto de la muerte de Camilo Catrillanca que él no estaba armado.
1: Bueno, se, sabía, se sabe que había un operativo ahí, eh, de, desde un helicóptero, que tenían todo controlado desde el helicóptero. De hecho, de, desde el helicóptero le dan órdenes. Entonces, obviamente, eh, de, desde el helicóptero vieron y presenciaron lo que eh, exactamente pasó. Entonces, de, de, desde ahí partimos mal. O sea, y hay que recordar que el presidente de la República, recuerda que su primera, una de las primeras fotos que se sacó cuando ya asumió fue con el comando jungla de atrás, ¿de verdad que salió como portada en el Mercurio y era como que ya nosotros venimos a ordenar la a araucanía y siempre la prensa diciéndonos que los mapuches eran malos, que se están, que, oh, que, que mapuches más incendiarios, que estaban quemando eh, el, el sur, están quemando forestales, están quemando un montón de cosas y los jungla se suponía que iban a, ir, iban a ir a poner el orden allá, pero en el fondo qué es lo que sucede realmente, o sea es un pueblo que ha sido oprimido por cientos de años y que sigue siendo oprimido, ¿cierto? Eh, y que ahora esa presión nosotros lo vemos en las calles de acá mismo. Ahí nos dimos cuenta recién que todo ese cuento que nos, nos mostraban en la televisión de que los mapuches que eran malos. Los mapuches son tan chilenos como nosotros. Y tienen las mismas causas que nosotros y, y sufren lo mismo que estamos sufriendo nosotros en este momento.
0: Y exactamente, momento. le hacen los mismos montajes que nos hicieron a nosotros y los matan de las mismas formas que nos están matando y nos están mutilando y nos están... Violando y no están ultrajando a todos nosotros. Qué triste, pero qué rabia me da leer esta información que un portal, bueno, generalmente dice que es neutral, que está haciendo todo el seguimiento esto, obtenga esta información, desde que de un principio estos muchachos ya sabían ya que Camilo Catrillanca no hubo enfrentamiento. Pero te dieron toda esta lata y te incluso te mostraron profesoras que supuestamente habían sido asaltadas y todo el show.
1: Claro, por el video que se, que se filtró después, eh, lo que se da a, a entender de alguna forma es que estaban como demasiado aceitadas, la, la, estaban muy, ¿cómo decirlo?, demasiado sensibles los policías, o eh. sea, Catrillanca se andaba con el sobrino por lo que se entiende, creo que fue a un, a un lugar, después tuvo que devolverse y como habían barricadas, porque igual los, los mapuches montan resistencia él tomó un camino alternativo, se dio una vuelta y eso les pareció extraño a los carabineros y no, no pensaron más, no dieron no razón de que el tipo solamente estaba esquivando una barricada y pensaron que era un ataque y le, le corrieron bala. Si eso fue, un guón un, un de, de, de gatillo fácil disparó y ahí quedó.
0: Eso me suena a, a lo que está pasando ahora. Po. Me suena que es súper igual a lo que están haciendo con nosotros. Po. Gente que tiene gatillo fácil y que dispara a diestra a siniestra a, los, a las caras de las personas.
1: Ha habido mucho de eso, po, demasiado. o sea Aquí mismo en día hay que un pueblo chico que en realidad, claro, se quemó el peaje que podíamos Llamarlo como un pseudo acto vandálico para algún grupo de la sociedad, ¿cierto? Antiguamente lo habríamos llamado como un acto vandálico, ahora está como en duda eso si es un acto vandálico, no quema el peaje. Pero eso, 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 eso ha sido lo más grave, no sé, pues, eh, han tenido algunos apedreos en la comisaría, qué sé yo, pero digamos que el pueblo se ha manifestado más que todo en la carretera y ha sido ciertamente pacífico. Y aquí igual han habido heridos, han habido gente golpeada,
0: han habido hay muchas cosas. Mira, eh, ¿Usted que ha estado viendo las noticias en redes sociales y ha escuchado respecto a un famoso virus llamado coronavirus que viene desde de Asia? Nos saltamos. Nos saltamos. Al coronavirus. Va. Al coronavirus. Vamos Nos al coronavirus. saltamos, vamos a dar este, este bueno, esta durante, patada de tablero. En,
1: en el primer bloque hablamos
0: de que lo,
1: los chinos hayan sido capaces, lo escuché el, el, la radio hace poco rato, eh, de para, de no, de, de cerrar un, una ciudad con 11 millones de habitantes. O sea que no salga ni entre nadie de ahí en un mes para hacer Cu una cuarentena. Cuarentena. Eso lo hacen los chinos. O sea, Correcto. No, no creo que alguien más en, en el mundo pueda hacer algo como que como eso. Acá nos arrancamos con dijiste tú por todos lados. <risa> <risa> ¿No ¿Qué no... es en las casas? ¿Cuál es, de, a cuál es del toque queda el ¡Claro! del
0: toque que el primer día de día de día andamos jugando era, a la escondida? Claro, el toque que más, más pasado por el <risa> por el cuatro letras. Eso. Miren, lo que debes saber del coronavirus, la enfermedad que se extiende por Asia y el mundo. Una enfermedad respiratoria, esto sí. es como un resfrío, parece, El ¿no? brote del coronavirus en China ha puesto alerta a las autoridades sanitarias mundiales. Se parece al mortal SARS, que infectó a más de 8.000 personas y mató a 774 en una pandemia que arrasó en Asia en el año 2002 y 2003. Vamos a darle información, esto no es generar pand... eh exaltación, esto es solamente para que usted se vaya informando de lo que está pasando porque hay mucha información falsa, incluso dicen que los pedidos del express pueden traer el virus, incluso salió un que le creo, tiene menos respaldo que un columpio ese hombre, no le creo nada ya, porque la, la, la salud es la mejor del mundo mundial acá en Chile, así que no deberíamos preocuparnos. Dijo que, que los libros de,
1: de. ¿Cómo se llama? Fue lo que dijo, los libros de de felicitaciones están llenos están lleno, llenos de felicitaciones ¿no? sí
0: no por eso te digo yo no le creo nada entonces el tipo dijo no si puede venir de y la web". no yo no le creo nada pero mira el coronavirus de Wuhan que se originó en China ha puesto en alerta a las autoridades sanitarias mundiales se parece al mortal SARS como les dije que infectó a 8000 personas y mató a 774 en una pandemia que arrasó ración hacia 2002-2003 aunque no es tan fuerte dicen los expertos que se mantienen vigilantes ahora se sabe que el virus se puede transmitir de persona a persona y gran flujo de viajeros por el Año Nuevo Chino causa preocupaciones de contagio. Ya hay más de 600 casos en 8 naciones. En Latinoamérica, las autoridades de Brasil evalúan la presencia de un posible caso. Posible caso. Presencia de posible caso. ¿ok? Algunos dicen que la, las serpientes serían el origen del brote del coronavirus en Wuhan. ¿Qué es lo que sabemos? ¿Qué es el coronavirus? Según Centros de Control y la Prevención de Enfermedades, CDC por sus siglas en inglés, los coronavirus son comunes en todo el mundo, puede infectar e enfermar a las personas. Los coronavirus humanos comúnmente causan enfermedades leves a moderadas en personas de todo el mundo. Se sabe que dos nuevos coronavirus humanos, el MERS-CoV y el SARS-CoV, causan enfermedades graves con frecuencia. Explican. ¿De qué se trata este nuevo brote? Se llama 2019 ncov según los CDC, y está causando un brote en la ciudad de Wuhan, de China. Ya hay más de 600 personas diagnosticadas a nivel mundial. Fue identificado el 9 de enero de 2020 por la Organización Mundial de la Salud. ¿Cuáles son los síntomas? Según las autoridades locales, los pacientes enfrentan fiebre, tos, dificultad para respirar, neumonía y dolores en los músculos. ¿Cómo surgió? El brote surgió el mes pasado en Wuhan. La ciudad más grande del centro de China y un importante centro de transporte. Las autoridades en China han relacionado las infecciones virales con un mercado de mariscos y vida silvestre de Wuhan que han estado cerrados desde el 1 de enero para evitar una mayor propagación de la enfermedad. El 8 de enero, científicos chinos identificaron el patógeno como una nueva cepa de coronavirus en la misma familia del síndrome respiratorio de y severo mortal SARS. Así que eso es lo que podemos... Eh, Decir, según explican los de la CDC, los coronavirus que infectan a los animales a veces puede evolucionar y convertirse en un coronavirus humano. Esto eh,
1: es todo un tema ese de las pandemias, porque
0: en realidad quizás se pueda controlar
1: y, y no pase más de una noticia, un poco de miedo, pero hay que recordar, no sé, porque en el 1918 eh, hubo un virus que surgió en España, eh, atacó fuertemente a Estados Unidos y murieron cientos de miles de personas. O sea, claro. hace 100 años no más. En el, en el... No, en el, en el 1918. hace poco más de 100 años. Entonces, es una cosa que puede suceder. Ahora, sí. ahora tenemos más información, pero también como tenemos más información y tenemos quizás más formas de resguardarnos, que a lo mejor toda la población se puede informar más rápidamente para protegerse. También tenemos eh, aceleradamente el, el, el intercambio con la gente. O sea, la gente se sube en aviones, viaja para todos lados en, en, en cualquier momento. Entonces, es mucho más fácil... Eh, eh, se extienda se, eh, se expanda un contagio como una pandemia como eso mira hay
0: que estar atentos o sea escucha se han detectado varios casos fuera de China en Tailandia Japón Corea del Sur Singapur Taiwán Arabia Saudita Macao Hong Kong y Estados Unidos ¿cómo protegerse? ¿No hay, el no hay vacuna contra el coronavirus ojo pero por el momento pero varios equipos están trabajando para crear una pero hay cosas que puede hacer para reducir el riesgo de infección. Si segunda, CDC. Se Lavarse bien las manos por lo menos durante 20 segundos y hacerlo de manera frecuente. Evitar tocarse los ojos, la nariz o la boca sin haberse lavado las manos. Evitar el contacto cercano con personas que puedan estar infectadas. Es como lo más lógico, lo que uno tiene que hacer normalmente en su vida diaria. O sea, si uno tiene la mano sucia no se va a refregar los ojos, ni la nariz ni la boca. Po.
1: ¿Tú cachas eso que en las culturas asiática? Eh, la gente se contagia mucho menos porque ellos no se tocan nunca no eh, no tienen contacto no, no, físico no tienen contacto físico entonces no tenemos la típica como está con compito un abrazo y te da la mano ahí y la mano ahí. a lo mejor esa otra mano no estaba está sin lavar y, sí. y te puede contagiar de muchas cosas pero bueno es en es nuestra cultura
0: que vamos a hacer no hay forma específica para tratar los pacientes infectados la CDC dice que en su mayoría los pacientes se recuperan por su cuenta tomar medicina para la tos el dolor y la fiebre. Tomar ducha caliente para ayudar con la tos y el dolor de la garganta. Usar un humidificador. Tomar mucho líquido. permaner en casa. Y descansar. La CDC advierte que se debe consultar al médico si hay mayores preocupaciones por los síntomas. Así que no hay que tampoco generarse así como ah oh, no podemos morir! Hay que ir analizando y viendo si es que hay casos. Obviamente todas las personas que fueron a la provincia de Wuhan de forma mundial están siendo alertadas para que se hagan... Eh, revisiones y se dice que todos los infectados en algún momento estuvieron en alguna provincia en China donde estaba el virus, de todos los países que no recién así que no hay que tanto alarmarse, hay que ver también la información hay que tener un dejo también de sospecha en las informaciones que nos entregan las redes sociales porque a veces los tontitos hacen eh, fake news para que la gente caiga y se genere la histeria colectiva así que hay que estar bien atentos a los canales oficiales, verificar bien la fuente y que no, no generar una... Una histeria colectiva de forma innecesaria sí, Hay que decir que las redes sociales
1: Son ciertamente entretenidas Que a veces se publica mucha información Que no sale en la televisión Que puede ser muy cierta Pero también hay mucha información falsa Entonces hay que tener esa capacidad De cotejar la información No lo primero que eh, Las la letras resiste muchas cosas Entonces no lo primero que usted vea o lea
0: eh, Es cierto
1: Es cierto. Así que durante si, sobre todo busque las fuentes Si es un, un, un portal muy desconocido eh, Cotéjelo con otro portal y así
0: Ya puede... donde sacó la información claro. Cambiamos, mira ¿Te acuerdas que hablamos del reloj del apocalipsis? Y te iba a explicar lo que era y tú me dijiste No, no sé, y veámoslo Dale. El reloj del apocalipsis avanza La humanidad está a 100 segundos de su fin En muchas películas se muestra la, el reloj del apocalipsis En algunos... Eh, películas basadas en la guerra fría desde este Estados Unidos y Rusia siempre se muestra el, el reloj del apocalipsis el fin del mundo se acerca espoleado por la amenaza de la guerra nuclear y la crisis climática y se encuentra a 100 segundos del abismo según la actualización del 2019 del reloj del apocalipsis de los expertos del boletín de los científicos atómicos el pasado año la humanidad se encontraba a dos minutos por lo que la urgencia es aún más perentoria advirtieron hoy los científicos ahora estamos expresando lo cerca que está el mundo de la catástrofe en segundos, no en horas o en minutos, es la más cerca que hemos estado al fin. Encaramos ahora una verdadera emergencia, un estado de los asuntos globales realmente inaceptables que ha eliminado cualquier margen de error o retraso, anunció el presiden la presidenta del boletín de los científicos atómicos, Rachel Bronson. Es el peor momento desde 1953, durante una de las etapas más tensas de la Guerra Fría, cuando tanto los soviéticos como los estadounidenses realizaron sus primeras pruebas con armas termonucleares. Son realmente malas noticias, dijo Robert Rosner, astrofísico del grupo, que agregó que lo que dijeron el año pasado es ahora una realidad alarmante puesto que las cosas no van mejor. Fracaso multila eh, de, eh, del multilateralismo. Junto a Bronson compareció el ex secretario general de las Naciones Unidas, Ban Ki-moon, quien expresó la preocupación ante el fracaso del multilateralismo para enfrentar la amenaza. Desde la retirada de Estados Unidos del Acuerdo del Clima de París y del Acuerdo Nuclear con Irán, hasta el punto muerto en las conversaciones de desarme nuclear y la parálisis en el Consejo de Seguridad de la ONU, nuestros mecanismos de colaboración están siendo socavados cuando más lo necesitamos. Agregó. Este reloj del juicio final o Doomsday Clock en inglés, es un símbolo dirigido por un grupo de científicos, entre ellos 13 premios Nobel, creado en 1947 sobre los riesgos que afronta el mundo y que pretende indicar lo cerca que está el fin de la humanidad. Desde 2007, el reloj ha incluido en sus valoraciones el deterioro del planeta debido al calentamiento global y el cambio climático. Más o menos se entendió lo que es el reloj del juicio final, es que en, en, si hubiera un juicio final en 100 segundos estaríamos ahí, en el juicio estamos a 100 segundos de eso si seguimos así, eso es lo que está indicando si fuéramos un día de 24 horas sí. si nuestra vida fuera un día de 24 horas estamos a 120 segundos de que termine nuestra existencia no creo, está difícil así que, está... y todo lo que ha tomado, todos los factores desde que está, como dice, Estados Unidos se salió del plan de desarm desarmamento con Irán y todo el asunto así que no, y,
1: y los mares contaminados el medio ambiente contaminado ¿Sí? las ciudades como
0: de sacrificio, pues podemos nombrar eternamente. Sí, eso es verdad. No, eh, nos quedan poquitos minutos, podríamos. algo que quieras decir, algo que quieras hablar. Ah, quería.
1: el otro día estuve. Dale, a ver. Aprovechando de este espacio que, que me dan la Radio Azúcar. Eh, aprovechando de, de publicitar en, en una lección que se hizo ya en, en mi comunidad, en Las Palmas. Y acá están los resultados. Quería darlos para pa que. Por transparencia, ya que dos días en la radio estuve hablando de, de esta elección. Voy a dar los resultados. Bueno, salió electo como presidente eh, Manuel Fernández Pizarro con 27 votos. Eh, quedó como secretario Luis López con 7 votos. Y había un empate entre Sergio Aracena y Manuel Valeria de seis votos y se vio por el libro la antigüedad entonces el, el más antiguo era Manuel, Manuel Valeria así que eh, quedaron ellos los tres la directiva el tesorero así que una, una felicitación para la eh, comunidad regante de Las Palmas que se está organizando nuevamente y, y tenemos nuevos dirigentes dirigente yo también estaba candidato pero no salí pero en realidad digamos que yo ya llevé harto tiempo ahí en, en, en como dirigente y, y creo que era el momento ya de, de dejar y qué mejor que votando así que las Palmas decidió, eligió eligió una nueva directiva y mis felicitaciones para ellos el, el apoyo, Somos, tenemos que eh, aprender a trabajar en, en equipo a aprender a, a, a trabajar buscando el beneficio de la comunidad, sé que hay algunas prácticas que, que hacen que no toda la gente tenga agua y creo que esas cosas hay que cambiarlas hay que trabajar para, para que ojalá llegue el agua a todos los lugares, bueno con la poca agua que hay pero que llegue el agua pero eh, los dejo igual invitados estos nuevos dirigentes pondrían a a la radio si les si gustan aquí los vamos a estar esperando para hacer una entrevista y, y, y nos cuenten de primera fuente lo que pasa ahí en Las Palmas Daniel
0: bacán bueno ya son las 20:55, con 55, vamos a estar haciendo ya el término como decían lástima que terminó el fe". ¿te acordás? sí, eso <ríe> se llama Porky 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 bueno, eh, dejándolo invitados para mañana de 19 a 21 horas, otra vez los principiantes estarán al aire, haciendo la previa para el fin de semana, viendo todo lo que son las contingencias nacionales viendo todo lo que es el carrete, toda la pachanga y todo el movimiento que hay en el fin de semana po. y esperando que tengan un, un buen término de día caluroso día, que estén muy bien nos vemos si la providencia, el universo o lo que sea quiera el próximo jueves por parte mía, Marcelo, el lunes ¿Cierto? Así es. De 19 a 21 horas. Somos los principiantes en Radio Azúcar. La más dulce de Chile. 96.3 96.
1: del dial FM. Y en el Nos escuchamos entonces y un abrazo para todos. Un abrazo gigante.
0: Nos vemos. Adiós. Chao, chao. Radio Azúcar, la más dulce de Chile. Radio Azúcar.